0: Olá! Eu me chamo Michele Cavicchioli, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo comportamental e este é meu podcast Inspiração. A ideia é que ele seja uma pílula para a sua semana e lhe traga inspiração para a ação. A característica é que ele seja rápido, objetivo e desperte a sua atenção para você mesma para que você pense como você tem conduzido alguns assuntos na sua vida, com foco em sua saúde mental e bem-estar. O episódio de hoje é o de número 153, onde através de um exemplo pessoal, eu gostaria de lhe ajudar a compreender o ciclo de manutenção da ansiedade. Ou seja, o que te mantém numa repetição que dificulta o atingimento de objetivos, interavanços, novos aprendizados, reforçando pensamentos que você não se sente capaz, como se você não tivesse recursos para lidar com questões do dia a dia. Geralmente, a ansiedade surge diante de situações que entendemos como perigo, o que pode ser uma ameaça real ou quando julgamos que não temos a capacidade em lidar com aquela situação. A abordagem com a qual eu trabalho, eu já comentei aqui que é a terapia cognitivo-comportamental, ela traz uma equação para que a gente compreenda o que, que se refere, o que, que compõe a ansiedade, para que a gente tenha consciência, para que nos traga mais clareza. É claro que pode ser simples entendendo dessa maneira mais racional, mas é um pouco mais complexa ao ser vivenciada. Só que quando a gente consegue visualizar, isso nos ajuda a compreender e racionalizar quando estamos sentindo a ansiedade. Lembrando que toda emoção, ela tem a sua funcionalidade, ou seja, até certo ponto, ela traz benefícios. Por exemplo, a ansiedade, a gente pode pensar que seria a questão de estar mais preparada diante de um desafio, ou ver, enxergar perigo, sim, em algumas situações, e isso trazer um melhor preparo para a gente poder lidar com as situações, né? É, a questão é o excesso, e aqui eu quero que você use um pouquinho a sua criatividade, a sua imaginação para imaginar essa equação do que, que é a ansiedade, conforme a TCC nos traz, tá? Imagine, então, uma linha do seu caderno e sobre essa linha, de um lado, está a situação a ser enfrentada. Então, eu superestimo, eu aumento essa situação a ser enfrentada. E abaixo dessa linha de caderno, no outro ponto, no outro contraponto... Está a minha capacidade em lidar com essa situação. Eu subestimo, eu diminuo a minha capacidade de enfrentar aquela situação. Percebe o como isso distancia. O como isso torna esse problema muito maior, né, num grau de imaginação, muito maior daquilo que eu posso estar enfrentando? Então, eis aqui o meu exemplo. A situação em que eu coloco como perigo, em que eu encarei ela como perigo era aprender a trabalhar com uma nova ferramenta de gravação de vídeo. Veja só, algo aparentemente simples, talvez para alguns mais simples, outros não tanto, né? Claro que essa, esse editor né, era algo mais complexo do que simplesmente eu pegar o meu celular e filmar uma fala minha por alguns minutos. Claro, eu estou falando aqui, abrindo um parênteses, né, simplesmente hoje pegar o celular e gravar, porque eu já passei pela fase também disso ser bastante complexo e desafiador. E eu sei o quanto quem está iniciando, né, a trabalhar com vídeos e tudo mais o quanto que isso pode ser realmente desafiador, mas eu já passei um pouquinho dessa fase. Então, o meu perigo, ele já era sabido há pelo menos uns quatro meses antes de eu enfrentá-lo de fato. Eu já sabia o nome do programa, que programa era esse que eu queria usar, né, como é que funcionava a forma de utilização, que seria através do computador, não mais no celular, que eu iria compartilhar a tela de apresentação enquanto eu estivesse ali num vídeo, num cantinho... Uh, explicando o conteúdo, seria um tempo maior né, de aula, ou seja, em média em uns 30 minutos que eu estaria ali falando, explicando os slides, transmitindo um conteúdo e gravando através desse, desse editor, né? Esse simples fato de aprender a lidar com uma nova ferramenta, para mim era muito grande na minha forma de ver, era muito, era muito trabalhoso, era grandioso, concomitantemente eu me achava com poucos recursos para aprender uma nova ferramenta, a manejar com ela, vinham algumas crenças na minha cabeça, alguns pensamentos automáticos negativos do tipo, isso é demais para mim, eu e a tecnologia nunca fomos boas amigas, tudo isso reforçando os meus sintomas de ansiedade, que não paravam por aí. Agora, quando eu falei aqui para vocês sobre o que, que era essa minha ameaça, esse meu perigo, parece que era tudo muito tranquilo. Mas não, quando eu estava passando por essa situação, era tudo muito grandioso, como eu falei. Tudo isso, na minha forma de ver, era considerado realmente muito difícil em lidar. E além dos meus pensamentos e desse estado de humor ansioso, eu passei a prestar atenção também nas minhas reações físicas, quando o assunto era esse, era ter que gravar aulas nesse novo programa. Eu percebi que, literalmente, eu ficava enjoada, me embrulhava o estômago, a respiração ficava mais pesada, eu literalmente suspirava, assim, sabe? Aquele... Ai, meu Deus, vou ter que lidar com isso agora. E os meus comportamentos eram os clássicos da ansiedade era então que a evitação da situação causadora da minha ansiedade eu fazia coisas para me sentir também mais segura ou seja, eu continuava a fazer os meus vídeos como eu sempre fiz, com o um celularzinho na mão, bem tranquila, é, eu me enchia de coisas para me ocupar, eu não deixava brecha para que realmente eu não tivesse a oportunidade em treinar essa nova ferramenta, me familiarizar. Eu procrastinava, até que os quatro meses que eu tinha para gravar, essa primeira aula, se transformaram na mesma semana que eu tinha que entregar a aula de fato. Então, com esse prazo praticamente inexistente, a minha ansiedade aumentou ainda mais. E o meu perfeccionismo passou a conversar comigo, porque na minha cabeça tinha que ficar perfeito na primeira tentativa, porque se eu errasse, eu não ia mais ter tempo de aprender outra ferramenta que seria editar esse vídeo, fazer os cortes, emendar uma parte na outra. Ou seja, não tinha como errar, eu tinha que fazer certo já na primeira vez, aumentando a minha ansiedade. Bom, eu quero destacar aqui para vocês, vocês, essas quatro esferas que eu citei, onde se manifestam os sintomas da ansiedade. É, como eu falei, a nível de pensamentos, nossos pensamentos trabalham contra né, a gente mesmo. Trouxe alguns exemplos de crenças, limitações né, que me vinham à mente. Eu poderia catastrofizar ainda mais, né, ou também pensar que eu não teria nenhum recurso de como aprender isso ou contar com a ajuda de alguém. É, o outro nível é no próprio estado de humor, que aqui é eu trouxe o estado de humor ansioso, mas poderia ser também é, o nervosismo, a irritação ou até o pânico, dependendo do nível aí de ansiedade. É, outro, outra esfera é a nível de comportamento. Trouxe alguns comportamentos que eu tive, como de procrastinação, da própria evitação de lidar com o programa novo, que era minha ameaça, né? Mas também poderia ser o abandono geral da situação, a desistência. Gostaria de acrescentar aqui nesse comportamento de desistência é que se esse fosse um projeto só meu, talvez eu não tivesse aprendido a lidar com essa ferramenta até hoje. Mas como eu havia assumido um compromisso com a minha parceira de trabalho, eu me desafiei em aprender, não tinha escolha. Isso comprova também que quando você torna público um compromisso seu, né, um objetivo seu, isso aumenta em 90% a chance de você realizar ele, viu? É outra esfera aqui também é dos sintomas físicos que acontecem quando a gente está com é, ansiedade, né? Então, o que, que acontece? Aqui eu trouxe alguns exemplos meus que eram enjoo, embrulho no estômago, mas podem ocorrer outros, como uma excessiva dor de cabeça, suor nas mãos. Tudo depende aí de você, né? Como é que isso reage em você. Então, perceba que o mecanismo que acontece... Fazendo um resumo de tudo que eu falei até aqui, né? Para você aí condensar e colocar isso para sua prática, para sua realidade, para os seus exemplos. O que acontece quando eu vejo uma ameaça ou um perigo, é normal adotarmos comportamentos de evitação e segurança. Sobre segurança eu vou falar no próximo podcast. Hoje o foco aqui é mais a evitação mesmo, né? Por quê? Por que, que isso acontece? Por que, que eu evito lidar com aquilo que me causa... Medo, né? Que me gera ansiedade, porque esses comportamentos nos ajudam que a gente se sinta melhor num curto espaço de tempo. Ou seja, eu não lido com aquilo, tá tudo bem, eu me sinto tranquila, eu me sinto mais confortável, me traz um alívio imediato, porque eu não preciso lidar com aquele perigo neste momento. Eu evito, eu vou protelando, eu vou procrastinando, mas em compensação, Aumenta e prolonga a minha ansiedade. Para fechar o exemplo que eu trouxe, em dois dias eu consegui produzir o vídeo, eu contei com o auxílio da minha parceira de trabalho para me dar alguns macetes de como fazer, porque para mim os vídeos no YouTube não foram suficientes e gravei 30 minutos de aula sem interrupção e sem cortes e sigo fazendo os vídeos até hoje. Então... O enfrentamento gradual é a forma que ajuda a gente a superar essa ansiedade, que, para mim, o que prejudica né, é a procrastinação, principalmente. Eu vou evitando né, lidar com aquilo que eu preciso enfrentar. Então, pode gerar até um desconforto inicial esse enfrentamento, mas com a repetição e treino, isso tende a diminuir. O objetivo, então, é avaliar o grau de perigo mais rapidamente e aprender a reduzir aí as respostas de ansiedade, quando os perigos são menores do que se imagina. Claro, né, gente? Aqui eu estou trazendo um, nenhum transtorno de ansiedade. Eu estou falando na ansiedade num nível mais tranquilo em se lidar. Mas é para que você faça as suas associações com os seus exemplos relacionados à evitação, à procrastinação de alguns pontos, para que você faça esse exercício da auto observação no seu dia a dia. Bom, vale a pena dizer aqui se você gostou desse conteúdo, você pode avaliar esse podcast, colocando as estrelinhas aqui embaixo. Pode também seguir para ser notificada e enviar esse episódio aí para amigos, família seus, porque... Coisas boas a gente precisa propagar, não é mesmo? Então, tá aí a oportunidade se você gostou desse conteúdo. E se você ficou com vontade de conversar mais, saber mais, saiba que eu sempre deixo um espaço na minha agenda para esse bate-papo. Eu só preciso que você me sinalize através do meu perfil do Instagram. É, vou deixar aqui os meus contatos também aqui na descrição, no link logo aqui embaixo. Eu te desejo uma excelente semana e um grande abraço. Fique bem.